0: Für Bustour 25 und ein Steher kosten 5 bis bist du mit 30 Euro dabei. Ja,
1: bitte. Also, wer da nicht mitkommt, der hat den VfB nie geliebt. Okay. <lacht> <lacht> Dienstag, 18.06. Murphy, moin.
0: Hallo, Lübeck.
1: Und auch Yannick, moin. Ja, moin. Schön, dass ihr die Zeit gefunden habt. Es gibt einiges zu besprechen wieder. Der VfB ist, ja, sagen wir mal glanzlos. Wichtiger Sieg, aber natürlich war es kein, kein spielerischer Leckerbissen, aber der Auftakt in, nach der Winterpause ist geglückt. 2-1-Sieg gegen St. Pauli. Wie war euer
0: Eindruck? Habt ihr das
1: Spiel gesehen? Ja, nicht du auf jeden Fall?
0: Ja, genau. Ich habe mal angeguckt. Ähm, allerdings nicht live im Stadion. Ähm, aber wir hatten da vorher ja schon ein bisschen geschnackt über das erste Spiel. Ich glaube, Marvin, du hattest gesagt, dass das natürlich auch richtig ekelhaft werden kann. Tiefer Boden. Mhm. Ähm, hat er gestürmt die Tage. Ähm, und ja, ekelhaft war es in dem Sinne. Aber ich glaube, VfB hat das dann noch ganz gut runtergespielt. Die ganze Partie, wie, wie du schon sagtest, hat er nicht geglänzt. Ähm, aber 2-0 geführt nachher und ich glaube, in der 95. kriegen sie nachher noch einen Freistoß. Der darf eigentlich auch nicht fallen aus der Position. Muss man den Torwart vielleicht mal fragen, ob er da nichts hätte machen können. Aber gut, in denen ist es gut gegangen, drei Punkte geholt. Hatten wir gesagt, Pflichtsieg. Ja, das Spiel... Joa, also ich fand
1: vor allem erste Halbzeit über weite Phasen auch glücklich teilweise, da hatte St. Pauli auch schon ein paar Chancen, muss man lassen. muss man sagen, trotzdem Joa, die Tore, die sie gemacht haben, waren dann doch ganz nett.
0: Ja, genau, und sie hat noch mehr, ne? also gleich am Anfang hat der Hopsch ja schon ein Riesending, den kann er ja, ne? wo die Flanke von rechts kommt, ich weiß gar nicht, das war Deichmann, ähm, keine Ahnung. Absolut,
1: den. wenn er den macht, dann geht es ganz anders los, genau, hast also du sofort Selbstvertrauen.
0: Aber gebe ich dir recht, das war also wie gesagt, doll war es jetzt nicht, da ist die Vorbereitung dann auch egal, ob du den HSV zu Hause grandios schlägst, ob du einem Drittligisten in Rostock gewinnst, das interessiert ja nachher keinen das sieht man ja bei unserem anderen Nordclub am HSV, die haben aus vier Spielen zehn Punkte geholt da sieht man wieder, dass die Vorbereitung halt ja. Ja,
2: aber das ist ja genau die Herausforderung dass du zwischen dem Triumph gegen HSV und Hansa Rostock und im Trainingslager in Spanien nach vier Wochen Pause wo du dann sogar noch den Buskonvoi nach Wolfsburg im Kopf hast und das Spitzenspiel vor der Nase dann nochmal zwischendurch äh, auf dem Freitagabend nach St. Pauli musst oder beziehungsweise nach Norderstedt musst, um gegen St. Pauli zu spielen. Das ist ja genau die Herausforderung und das haben sie glücklicherweise hinbekommen. Also hätte mich jetzt nicht, oder hätte mich nicht überrascht, ist jetzt vielleicht falsch, aber hätte mich jetzt schon sehr geärgert, sage ich mal, wenn sie dann so dicht vorm Spitzenspiel äh, dann auch die Karten auf, aus der Hand geben.
1: Fakt ist, 22 Spiele, 52 Punkte, bis auf einen Punkt dran an Wolfsburg. Spätestens ja, über, über, über das übernächste Spiel, direkte Duell, haben wir sie dann auf jeden Fall. Ich glaube, dass sie vielleicht sogar schon in Norderstedt Punkte lassen. Und wir ja. im Derby gegen die komische Landeshauptstadt, ja, da werden wir auf jeden Fall zu Hause gewinnen, da machen wir gar keine Sorgen. Und dann machen wir mal richtig Rambazamba in Wolfsburg.
2: Ja, also das Spiel gegen holstein kiel sollte man natürlich jetzt nicht zur die Schulter nehmen. Aber man sieht ja ähm, am Hinspiel, wo sie da auswärts 4-0 gewonnen haben, wenn sie es vernünftig angehen und ernst nehmen. Und auch vor allen Dingen zu Hause mit der Unterstützung der Zuschauer wird das ein Heimsieg geben, bin ich auch sicher. Und wie du schon gesagt hast, Wolfsburg spielt parallel dann in Norderstedt gegen Norderstedt. Die sind, glaube ich, Vierter. Also auf jeden Fall, also die haben natürlich mit dem Aufstieg nichts zu tun, aber die sind wahrscheinlich so mit so die schwierigste Mannschaft, die du da noch haben kannst von den äh, Nachzüglern und dann noch auswärts. Und für Wolfsburg ist es auch das erste Spiel nach der Pause. Also da bin ich auch nicht sicher, ob die da so leicht gewinnen. Wollen wir mal schauen.
0: Ja, Wolfsburg hat das Spiel natürlich auch im Hinterkopf. Wir wissen ganz genau, dass der VfB da kommt mit reichlich Gästefans. Weiter wir werden auch dabei sein? Also ich kann nur sagen, ich brenne jetzt schon. Ich auch. Gibt es da schon Zahlen? Also bis, bisher Stand heute sind wohl ähm, über 400 Karten weg. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn.
2: Dass es da eine Menge Leute geben, die sich auch noch ja, kurzfristig auf den Weg machen. Also
0: viele, viele werden auch noch warten, jetzt das Spiel natürlich gegen Holstein Kiel. Ich denke mal, dass da viele dann auch sagen, okay, jetzt sind wir wirklich dran oder jetzt haben wir diesen Punktrückstand und fahren nach Wolfsburg oder sind vielleicht sogar schon vorbei, wer weiß. Ihr habt es gesagt, Wolfsburg in Neuer steht, schweres Ding. Aber ich denke mal, wenn es dann wirklich so ist, dass der VfB in Wolfsburg, wenn sie gewinnt, vorbeiziehen können, dann werden da noch einige, einige VfBer dazukommen.
1: Das ist ja das, was wir immer ja. gesagt haben. Ne? Du brauchst den sportlichen Erfolg und da steht jetzt das Derby an und wenn du das gewinnst, dann hast du A, richtig Selbstvertrauen und dann hast du auch eine riesen Fanbase auf jeden Fall dein Wolfsburg am Start und das wird dann richtig geil.
2: Absolut. Das ist auf jeden Fall auch für die Mannschaft, glaube ich. Ich glaube, Halke hat auch nach dem Spiel noch mal so einen, mal so einen Motivationsaufruf gestartet, ähm, da noch mal alle zu mobilisieren. Ich glaube, das ist auch für die Mannschaft ein absolut, absolutes Highlight, weil auch wenn es natürlich Vierte Liga ist und das für wahrscheinlich für jeden Spieler auch was Besonderes ist, äh, da den VfB zu spielen, aber du hast natürlich viele, viele Spiele im Jahr, wo du vor 300, 400, 500 äh, Zuschauern irgendwo äh, auf Dorfplätzen doch noch unterwegs bist ähm, und das ist jetzt wirklich mal ein Highlight, was da vor der Tür steht und ich glaube, da brennt dann nicht nur der Zuschauer drauf, sondern der Spieler dann auch.
1: Ja, der VfB auf jeden Fall in der Spur, sie waren im Trainingslager in Spanien, in der Nähe oder sogar in, bei, irgendwo rund, äh, bei Malaga und haben sich auf jeden Fall auf den Aufstieg quasi eingeschworen. Das ist klar, es gibt nur ein Ziel. Und da waren natürlich auch ein paar, einige, einige Fans mit dabei und wir haben mit einem gesprochen und der hat mal so seine Eindrücke aus Spanien geschildert.
3: Ja, das Teamhotel ist überragend. Wir sind hier mit ein paar Leuten halt unter anderem auch untergekommen. Muss man sagen, absoluter Wahnsinn. Werder technisch sowieso. Also vom Allerfeinsten hier, da kann man nicht meckern, Preis-Leistungstechnisch, äh, jetzt auch äh, aus Fernsehsicht aber nicht ganz so unwichtig mitunter, äh, ja, top durch und durch. Ähm, jetzt nochmal mit ein, zwei Spielern gesprochen hier, die man auch schon Bitten kennt seit ein paar Jahren. Und äh, die haben natürlich auch gesagt, äh, absolut überragend, was sie hier vorgefunden haben. Trainingsbedingungen, super, dass man sich äh, so vorbereiten kann. Kann ja sicherlich jetzt auch nicht jeder auch in der Regionalliga. Und äh, allein wie die Rückrunde jetzt schon endete mit Spielen gegen äh, Altona, äh, die aus der anderen Stadt da, angebliche Landeshauptstadt, äh, alles zu Null. Nochmal super gepusht. Ja, und jetzt sowas äh, natürlich auch super für die Einbindung, äh, von neu zu gehen. Und dann waren ja auch nochmal ein, zwei gegangen jetzt. Äh, ist ja auch alles teilweise nicht so einfach zu kompensieren, aber ich denke, und vor allem die denken das selber auch, äh, dass das hier vom Allerfeinsten funktioniert und äh, alles nur hilfreich ist. Ähm, letztes, was man noch sagen kann, ist, äh, sind hier teilweise echt Bedingungen äh, wie auf Malle, wo man sich äh, mal nach allen Regeln der Kunst einen reinurgeln kann. Also das war top und äh, man wird das äh, Gelände hier oder generell <lacht> dieses... Wundervolle Land mit dem tollen Wetter, natürlich mit einem lachenden und weinenden Auge verlassen, denn äh, wir wollen aufsteigen, ganz klar. Aus der Mannschaft hört man eigentlich auch nichts anderes, äh, sind absolut motiviert und äh, optimistisch und ja, dementsprechend glauben wir doch mal alle dran und hoffen, dass äh, man super in die Rückrunde starten wird. Denn das ist das klare Ziel, gleich erstmal die ersten beiden Spiele natürlich und dann ja. Reisen bitte alle mit nach Wolfsburg, vor allem die, die zuhören. Und ne, jeder soll sich da nochmal ein paar Leute aus der Familie und Freundeskreis schnappen, sodass wir dann äh, richtig schön in die Rückrunde gestartet sind und uns da vom Besten präsentieren, denn der VfB gehört in Liga 3. Also, auf, auf. So, liebste Grüße nochmal grün-weiße hier aus dem Iberostar-Selektion Andalusia player Das war euer Bengo. Ich wünsche euch noch was. Arrivederci. Ja, Vielen Dank dafür,
1: kommen wir jetzt zum nächsten Derby. Für den HSV steht auch ein Derby an in Hamburg, geht es gegen St. Pauli. Bevor wir darauf kommen, blicken wir noch mal kurz zurück in Hannover. Wie viele Gästefans waren da,
0: Janik? Einige, einige waren <lacht> da. Ich, ich, selber war, ich, ich selber war auch da. Ähm, hatte ja schon gehört, dass da wirklich viele schon in den Vorverkäufen und in den Ticketbörsen hatten Sie schon geschrieben, dass wir äh, das halbe Stadion voll machen? Und also, wenn ich mich so umgeschaut habe. Ich, hab, ja, äh, ja. ich glaube,
2: es wurde am Ende von 15.000 bis 20.000 Gästefans gesprochen. Und das letzte Heimspiel von Hannover war wohl gegen Wehen Wiesbaden. Und da waren im gesamten Stadion nicht so viele Leute wie jetzt vom HSV da waren.
0: Ja, ja gut, aber es sagt einfach diese klar, diese Wucht schon von diesem Club. Ähm, klar, Hannover ist nicht ganz so weit weg, aber... Äh, war schon, also wie gesagt, ich war da, äh, Wetter hat gestimmt und von vornherein hat man schon geahnt, dass es schon echt was Besonderes ist, was da im Stadion nachher abgeht und als sich die Torhüter aufgewärmt haben, da ging es schon ab und also wenn du da als Spieler dann keine Gänsehaut bekommst, dann weiß ich auch nicht. Ähm, das Spiel lief dann, ja, erste Halbzeit so vor sich hin, ein paar gute Aktionen gehabt, ähm, wurden aber nicht richtig zwingt und dann kriegst du nach der Halbzeit, ja, so ein komisches Gegentor, wo Van Drongelen gefühlt drei Meter äh, wegsteht und der Gegenspieler der ja nur drei oder sechs Meter vom äh, eigenen Tor steht. fällt ihn noch ab und dann kriegt er nochmal vor die Füße und dann steht es auf einmal 0-1. Wieder so ein bisschen schlafmützig gewesen. Und danach hast du dann natürlich vier, fünf Hochkarätige. Ich da nur an die Chance von Jetta, Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. ja. Da wurdest du ja verrückt, äh, auch von Leibor, der Schuss, den haben viele schon drinnen gesehen, ich auch, ich hatte die Arme schon oben, der vor mir, zwei Reihen vor mir, hat das Bier schon weggeschmissen und hat sich schon gefreut, <lacht> bis, bis, bis er dann gesehen hat, dass der Bein nicht im Tor war. <lacht> Ähm, und dass du dann natürlich ja, hoch verdient nachher in der 96. Das muss man natürlich sagen. Also, drei Punkte wären auf jeden Fall verdient gewesen, meiner Ansicht nach. Ähm, trotzdem ist es dann natürlich glücklich, dass du in der 96. nach einem Standard, den sie endlich mal ähm, mit Zug gespielt haben und nicht diese komischen Chipbälle, die ich ja, boah, kann ich nicht habe, die auf dem ersten Pfosten, ich glaube, da haben sie noch nie ein Tor nachgemacht. Ähm, aber der schimmelt Zug rein und dann Projampolo, polo dafür haben wir ihn geholt im Winter. Ne? Das ist ein Vorjäger, da steht er, da ja. macht er ihn. Man muss auch
2: sagen, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen zu wenig ist von vornherein, nur in Hannover, in Hannover nur einen Punkt zu holen, aber gerade den Punkt noch mitzunehmen, ist in Anbetracht der Konkurrenz natürlich sehr wichtig gewesen, weil mit kleinem Blick auf die Tabelle, HSV ist natürlich top aus dem Winter gekommen mit zehn Punkten, aber die zehn Punkte haben nicht gereicht, um sich irgendwie abzusetzen, weil Stuttgart und Bielefeld haben auch zehn Punkte geholt.
0: Ja, muss man jetzt so sagen, die drei werden das wohl unter sich ausmachen. Ich glaube, es sind jetzt ja. schon sechs Punkte vom dritten auf den vierten Heidenheim. Die können da einfach nicht mehr Schritt halten. Das ist dann schon eine andere Qualität da oben. Und ich hätte ehrlicherweise gedacht, dass Bielefeld nicht ganz so stabil ist. Genau, für Sommer genau. hat sich schwer verletzt, das äh, hatten wir mitbekommen. Ich glaube, Mittelfußbruch. Ähm, und die ohne Vogelsammer schießen sie in zwei Spielen, ich glaube, zehn Tore, 6-0 ja. und 4-0. Die die ja, ja Spiele. vor allen Dingen auch
2: wieder, wieder in Fürth, die waren, glaube ich, zu dem Zeitpunkt fünfter, in ja. Fürth äh, auswärts wieder vier Tore zu schießen. Also, was für eine Offensive. Wahnsinn.
0: Echt. Und der VfB gestern auch gewonnen, 1-0. Schwierig, dass er in Bochum hat, hat man beim HSV auch gesehen. Schwieriges Auswärtsspiel. Ähm, Gewinnt das denn nachher? In der 80. Minute machen sie das 1-0. Das Spiel habe ich, hab ich mir gegeben, 90 Minuten.
1: Ja, der VfB ist schon, schon besser, muss man sagen, und vor allem defensiv deutlich stabiler jetzt als noch unter Walter, das sieht man, und auch vorne, die hatten schon genügend Chancen, um da auch früher in Führung zu gehen, aber das war das erwartet schwere, schwere Spiel in Bochum auf jeden Fall. Also Stuttgart hat sich auf jeden Fall gefangen, und die, ja, jetzt haben sie den Dreikampf vorne, aber ich will nochmal auf dem HSV zu sprechen, zu, kommen, äh, zu sprechen kommen. Wenn du als Spieler weißt, dass da mindestens 15.000 Fans mitfahren... Und dann siehst du da so eine erste Halbzeit als Fan. Wie ist denn sowas möglich? Da muss doch jeder Spieler brennen und Gras fressen und nach vorne spielen und da muss doch schon in der ersten Halbzeit alles klar sein.
0: Ja, meinte ich, ähm, hat man beim HSV diese Saison allerdings schon öfter gesehen, dass sie ja, auch mal die erste Halbzeit gerne mal ein bisschen ruhiger spielen und Fand, also fand ich selber auch, dass mir da zu wenig Dampf drin war. Ähm, die mussten quasi schon wieder hinten liegen, damit sie denn nachher ähm, mal ein bisschen äh, nach vorne spielen, ein bisschen Druck und ein bisschen Tempo spielen. Man muss allerdings auch sagen, dass der erste Anzug vom HSV Erstligareif schon fast ist, zumindest äh, aufstiegsreif. Der zweite Anzug, da wird es nachher eng. Ähm, Gerade so im Zentrum, jetzt hast du Ausfälle mit Adrian Fein, äh, jetzt in Hannover schon, da hat ihn Jung ersetzt. Da weißt du natürlich, dass der fußballerisch da einfach nicht mithalten kann. Eher ein Kämpfertyp im Zentrum, der hat ein gutes Spiel gemacht, gar keine Frage. Aber da fehlen dann halt aus dem Zentrum die Ideen. Hast du auch gemerkt, dass die Impulse da nicht gekommen sind. Jetzt hast du mit Dudziak noch einen Ausfall. Der hat sich am Knie verletzt, hieß erst Kreuzbandverletzung. Zum Glück nicht. Fällt trotzdem sechs bis acht Wochen, glaube ich, aus. Mit einem außenband oder Teilriss. Das sind natürlich zwei Ausfälle im Zentrum, die echt wehtun. Da wird es dann im Derby wahrscheinlich auch auf Kapitän Aaron Hunt ankommen. Und da haben wir schon, der zweite Anzug, wofür Hunt auch dazu zählt, wie auch ein Martin Haneke reingekommen ist, von dem ich total enttäuscht war. Ja, unter normalen Umständen muss ja für St. Pauli eigentlich auch
2: der äh, zweite Anzug reichen. Aber es sind ja keine normalen Umstände, weil so ein Derby, das weiß man ja zumindest aus dem Hinspiel, äh, kann schnell mal verloren gehen und man weiß eigentlich gar nicht warum.
1: Ja, und St. Pauli lebt auch ziemlich gefährlich da unten, ne?
2: Ja, also St. Pauli ist, ich glaube, ich habe das in irgendeiner Episode schon mal angesprochen, aus meiner Sicht mit einer der drei, vier schlechtesten Truppen in der Liga. Und es gibt überhaupt keinen, gar keinen Grund dafür, warum die nicht bis zum Ende unten drinstehen sollen und am Ende vielleicht sogar absteigen, weil das absolut blind ist, was die spielen. Und normalerweise, also wie gesagt, ohne diesen Derby-Charakter würde der HSV die am Wochenende wie andere Mannschaften zu Hause auch einfach schlagen, also deutlich schlagen. Nur so ein Derby ist eben immer was Besonderes. Und da wird dann Pauli dann auch anders auftreten und der ASV sicherlich auch äh, mit den Nebenschauplätzen so ein bisschen zu tun haben. Es wird kein normales Spiel, sag ich mal.
1: Haben wir das auch abgehakt? Schauen wir noch eine Liga höher. Meisterkampf weiterhin spannend. Bayern, Leipzig, Dortmund. Ja, aus Dortmunder Sicht echt ärgerlich, dass du das Spiel gegen Leverkusen nicht gewonnen hast. Sonst wärst du da echt voll dran. So sind es halt einfach vier Punkte und die Bayern in der Verfassung, auch wenn sie zweite Halbzeit gegen Köln natürlich einiges zugelassen haben, aber erste Halbzeit haben sie auch gezeigt, wenn sie ernst machen, dann hat einfach keiner eine Chance.
2: Ja, du, hast jetzt, du hast jetzt gerade Gladbach ausgelassen. Ne? Gladbach hat auch gewonnen in Düsseldorf und hat ja äh, ein Spiel weniger. Also die haben ja noch das Derby gegen Köln Stimmt. zu Hause. Das sieht jetzt vielleicht in der Tabelle so ein bisschen nach Abstand aus, aber wenn sie das Derby gegen Köln, was ich jetzt nicht hoffe, aber wenn sie es gewinnen sollten, dann stehen sie auch nicht schlecht da. Also dann haben sollte man, sie einen ja, sollte man schon mit aufführen in der Liste. Ja. Und ich, sollte, ich wollte auch da, ähm, weil du gerade gesagt hast, der BVB hat den Leverkusen verloren, aber das hat sich ja nun angebahnt. Also wenn ich mir die letzten ähm, Auswärtsspiele angucke, wo sie regelmäßig äh, hinten die Hütte voll bekommen, sie haben in Augsburg drei gekriegt, äh, jetzt in Leverkusen vier, also irgendwann, kann, du kannst ja nicht jedes Mal fünf vorne machen. Ja,
0: ja absolut. Wir hatten es auch schon in der letzten Folge gesagt, ja, äh, die defensive Stabilität, die brauchst du, um Meister zu werden. Und da es war wieder das beste Beispiel in Leverkusen. Ähm, du drehst das Spiel, nachher führst ähm, und dann lässt du dir nachher schon wieder die Dinger reinpfeffern. Ja, man kann es einfach so sagen, so wirst du kein deutscher Meister. Das ist nee. Fakt.
2: Die direkten Duelle stehen ja auch noch an. Ich glaube, sie spielen noch in Leipzig zum Beispiel. Also, wenn du Meister werden willst, dann musst du halt punkten und die, die Siege auch einfahren und so wie die verteidigen, sehe ich einfach regelmäßig Potenzial, eben Punkte liegen zu lassen.
1: Ist einfach dünnes Eis. Leverkusen ist auch nur zwei Punkte weg, ne? Und dann bist du ruckzuck auch mal Fünfter, also wenn ich nicht aufpasst. Das ist schon... Genau. Genau. Ja.
2: Also der Blick sollte nicht nur nach oben gehen, nee. weil jetzt, jetzt geht's langsam los. Sancho in Verhandlungen mit anderen Vereinen. Da rumort es dann so ein bisschen, je, je länger die Saison läuft, desto dichter geht es dann an die Transferperiode ran. Dann ist der eine Spieler da nicht mehr zufrieden oder mit dem Kopf hundertprozentig da, dann hast du noch ja wieder ganz andere Schwierigkeiten vielleicht.
0: Und dann hast du immer wieder dieses Thema ist Favre der Richtige, wenn ich das immer höre. Ja, aber Nu ist. Es, ist, es ist, ja, es ist immer ja du, aber es ist, immer, ich finde es immer Wahnsinn. Und aber er hat ja, es ja
2: nicht nachgewiesen. Wir haben ihn ja auch angezählt und er hat in der Hinrunde auch war er mit Sicherheit mit einem Bein schon entlassen. Also da bin ich ziemlich sicher, dass mit, es da mit schon Bein. Ja, und dann kann man ja jetzt nicht sagen, dass er der Richtige ist, weil ähm, du kannst ja nicht, du kannst ja auch ehrlicherweise nicht zufrieden sein, wie die Rückrunde bislang läuft. Weil außer, über, außer einem überzeugenden Sieg äh, gegen Köln zu Hause und äh, auch jetzt gegen Frankfurt war natürlich auch in Ordnung. Aber gerade die Auswärtsspiele, da kannst du ja nicht sagen, dass er das alles richtig macht.
1: Er hat, Im Prinzip hat er ja schon zwei Ziele verfehlt. Im Meister wird er nicht mehr, das, das ja, glaube ich aber nicht. Und im, und im Pokal sind sie auch raus. so. Und jetzt, jetzt, jetzt kannst du eigentlich nur noch... Mit der, mit in der Champions League, wenn du da in der Überraschungscoup landest und vielleicht jetzt Paris raushaust und dann am Ende in die, unter die ersten vier kommst, so dann tja, ist auch schon fraglich, ob du mit ihm weitermachst. Also das ist schon tja,
3: schwierig. Schwierig. absolut schwierig, ja. Schwierig auf
0: jeden Fall. Man muss sich halt immer fragen, ob der Kader dann nachher wirklich so gut ist, um Bayern Konkurrenz zu machen. A, das ist immer so eine ja, schwierig einzuschätzen, meiner Meinung nach. Und bei BVB denkst du, jetzt haben sie es gepackt, ich glaube, als sie nachher umgestellt haben, auf eine Fünferkette. Dann hieß es ja nachher, jetzt haben sie die taktischen Anweisungen perfekt umgesetzt und jetzt läuft der Hase von alleine. Und dann hat Marvin dann schon angesprochen, dass sie dann nachher die Hütte nachher in Augsburg in Leverkusen vollbekommen haben.
2: Also in ehrlicher Weise kann man jetzt Watzke nichts mehr vorwerfen, weil der hat jetzt äh, Fabre nochmal zwei absolute Top-Leute hingestellt mit Haaland und Emre Can. Also am Personal dahinter kann der Trainer sich jetzt wirklich nicht mehr
0: verstecken. Nö, das definitiv nicht, aber wenn ich mir die Innenverteidigung angucke beim BVB und die dann mal vergleiche mit auch Leipzig von mir aus und Bayern, dann ist Dortmund da schon ein bisschen hinten dran, wo du immer wieder, kannst du ja nur Akan, Akanji nennen, der immer wieder Patzer drin hat, dann spielt er auf einmal ein Pischdeck hinten rechts, glaube ich, in der Dreierkette, auch nicht mehr der Jüngste, auch nicht unbedingt gelernt, ein Innenverteidiger oder Innenrechterverteidiger. Das oh, stimmt dann alles nicht ganz so, finde ich. Und
2: jetzt am Wochenende fahren sie, glaube ich, wieder nach Bremen. Ist das richtig? Fahren sie wieder nach Bremen. Da kannst du schon mal ausgehen, dass sie gewinnen. Ich glaube, kann mir nicht vorstellen. Ja, das da kannst ich, du das nicht von, ich ich von ausgehen. Dortmund und Werder. Ja, da bin ich auch noch nicht so sicher. Vor allen Dingen, ja. weil sie jetzt ja auch erstmal Paris haben. Das heißt, sie sind überhaupt nicht, überhaupt nicht im Tunnel, was Bremen angeht. Und je nachdem, wie das Spiel jetzt läuft, lass sie mal jetzt PSG zu Hause schlagen. Dann ist da wieder äh, zwischen Party und, hast du nicht gesehen, alles drin, stimmungsmäßig. Und dann nimmst du es vielleicht auf die leichte Schulter.
0: Ich würd, also ich würde mich jetzt schon mal festlegen, dass Dortmund da die drei Punkte mitnimmt. Ich glaube auch, weil Werder ähm, jetzt tabellen 17. ist und auch wie er tabellen 17. spielt. Und im Pokal ist das immer eine andere Sache. Da bist du vom Kopf her nicht ganz so belastet, da kannst du mal ein bisschen abschalten, dann bist du nicht unbedingt gezwungen zu punkten. Ja, ähm, ja du kannst recht haben. Ich aber klar...
1: eins sage ich euch, wenn sich Favre 1 nicht erlauben kann, ist nochmal gegen noch mal Werder zu patzen. Ich glaube, dann feuern die den so vor.
2: <lacht> ja, nach dem Sieg gegen Paris zu Hause kriegt er dann Bremen raus. Ja, ja ich ja, glaube glaub, nicht, aber ich ich glaub, nicht. Glaub. Ja. Also Sie haben
0: es ja hin wieder dicht bekommen, haben zu Hause 4-0 äh, gewonnen gegen die Eintracht aus Frankfurt, die ähm, von der Formtabelle her sehr gut war. Ähm, das ist ja dann schon mal guter Erfolg. Und ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, Pampi-Phobie.
1: Ansonsten, FC war nicht viel zu holen in die Bayern. Aber dennoch keine große Abstiegsangst mehr. Ne?
2: Ja, war genau wie gegen Freiburg und gegen Wolfsburg. Also erste Viertelstunde. Tiefschlaf. Und gegen Freiburg und Wolfsburg kannst du es dir halt erlauben. Da brennt da nichts an. <lacht> Oder auch glücklicherweise ist da nichts angebrannt. Und gegen die Bayern steht es nach 12 Minuten 3-0 und du kannst eigentlich deine Sachen zusammenpacken und nach Hause gehen.
0: Bayern hat sie am Leben gelassen, würde ich mal sagen, bis zur Halbzeit. Da hätte auch 0-7 stehen können.
2: Ja, ja, genau. Also im Endeffekt, äh, im Endeffekt ist das Spiel ja für Köln eigentlich von der Moral her eher noch positiv gelaufen. Weil gut, sie haben gegen Bayern verloren, das war ja zu erwarten. Aber wenn man mal so ähm, sich die zweite Halbzeit anguckt, dann haben sie eigentlich ein gutes Spiel gemacht, würde man so sagen. Es liegt natürlich daran, dass Bayern äh, Halbgas gespielt hat und Bayern hätte auch zu jeder Zeit, hat man dann ja auch beim vierten Tor gesehen, wenn sie den Hahn aufgedreht haben, haben sie immer nochmal eine Riesenchance bekommen. Aber das ist eigentlich ein positives Gefühl, was du da rausziehen kannst. Negativ ist natürlich, dass sich Katterbach verletzt hat, hinten links, der wird jetzt erstmal fehlen. Ähm, dazu hat noch Borneau äh, die fünfte Gelbe gesehen. Das heißt, zwei von den vier Stammkräften in der Viererkette fallen aus und du fährst nach Berlin zur Hertha. Wenn du da jetzt äh, vielleicht nicht punkten solltest, sondern eventuell verlierst, dann ähm, bei den entsprechenden Ergebnissen im Keller wird das wieder eng. Also der schwere Saisonstart, der hört jetzt auf. Jetzt muss wieder gepunktet werden. Jetzt spielst du in Berlin, danach zu Hause gegen Schalke und dann in Paderborn. Also da sollten ein paar Punkte zusammenkommen. Ansonsten sieht das ja, vielleicht. Ich muss ja sagen,
1: schade, dass die Hertha schon 26 Punkte auf dem Konto hat. Ja, die Hertha hat ja, die
2: hat ja auch diese ganze Chaoswoche, äh, die sie da hatten. Brauchen wir gar nicht weiter darauf eingehen. Aber diese, die haben ja damit reagiert, dass sie einfach mal wieder ein Spiel gewonnen haben. Und ja, schon,
1: aber auch was für ein, was für ein damit der Hacke, den er sich dann noch selber ja, reinhaut. Also, das ist,
0: ist. ja ganz
2: egal. Das ist ja ganz egal. Äh,
0: aber es war ein verdammt wichtiges Spiel. Ja, absolut, da, absolut. Wer sie da der, nicht gewinnen, der, dann brauchen der wir aber
2: mal richtig. Absolut so ja, also das muss man ja ganz klar sagen. Wir haben einfach glücklicherweise das Spiel dann gewonnen aus ihrer Sicht. Und können jetzt den SFC Köln zu Hause empfangen und mit dem Sieg vielleicht schon in die Klasse halten. Ja. So, ganz ganz blöd gesagt.
1: Fährst du eigentlich nach Berlin? Nein. Sonst hätte ich mich daher noch spontan nachher noch angeschlossen.
2: Für so, für so Eventis wie dich, es wird kein Platz sein.
1: <lacht> dann gucke ich mir an, was der BVB in Bremen macht. Auch nicht verkehrt. Ähm, ja. Ansonsten, noch irgendwas auf der Seele?
0: Ich freue mich ah. auf einen richtig geilen Derby-Samstag, Männer. Das kann ich auch sagen. <lacht> Bist du im Stadion eigentlich? Ich bin nicht im Stadion, nein. Ich okay. gucke mir, genau, hsv spiel schon 13 Uhr. Das überschneidet sich ein bisschen mit dem VfB, die um 14 Uhr spielen. Das heißt, auf die Lohmühle werde ich leider auch nicht fahren. werde mir beides von der Couch angucken, Männer. Oh, Das dürfen die auf keinen Fall verlieren, ne? das wäre richtig scheiße. Das dürfen sie beide nicht verlieren.
2: <lacht> ja, macht euch mal keine Sorgen. Grün-Weiß wird die Punkte schon einfahren.
0: Und dann ja. freue
2: ich
1: mich, wenn ich mich hier schön in den ICE setze, nächsten Samstag.
0: Ich sage euch das, Butter. Oh, das wird schön.
2: Mir bleibt nur zu sagen, für alle, die es hören und noch nicht sicher sind,
1: Wolfsburg wird sich lohnen, Grün-Weiß wird gewinnen, mit kleinen Snickern,
2: und ähm,
1: ja, denkt euch ein, absolut geiles Angebot auch, Ticket und Bustour, was habt ihr dafür bezahlt? Keine 40 Euro oder was, ne?
0: Für Bustour 25 und ein Steher kosten 5er. Bist du mit 30 Euro dabei? Ja, bitte. Also wer da nicht mitkommt, der hat den VfB nie geliebt. So
1: <lacht> also da will ich auch einen richtig vollen Gästeblock. Ich weiß nicht, was da aus Wolfsburg irgendwie anmarschiert, aber das muss einfach richtig scheppern da.
0: Ein paar VW-Mitarbeiter werden bestimmt gerade Pause haben in, in, auf dem Stadion.
2: Spielen die eigentlich in diesem äh, in dem Amateurstadion, wo auch die Frauen spielen und so weiter? In den kleinen Dingen neben dem Neben das
0: AOK-Stadion, ich glaube, das ist fast 6.000 Zuschauer. Ich weiß nicht, wie viele Stadien es da gibt in Wolfsburg.
2: Nee, ja, das ist das, glaube ich, was neben dem Hauptstadion ja. wieder ist, ja. halb auf dem Gelände, oder? Ja. Ja, ist ja kein Grund, da nicht zu gewinnen. So ist es. Ja.
1: Ich bin rechtzeitig da, werde da schon mal ein bisschen früh shoppen. <lacht> Schauen wir mal, wird auf jeden Fall groß.
0: Auf jeden Fall. Ich wünsche euch was.
1: In diesem Sinne, schönen Abend, macht's gut.
0: Wir hören uns. Ciao, Und ciao. ciao. Und
1: ciao.